0: Paweł Rydkowski to kolejna rozmowa tygodnia. Z nami Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, ale i dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja bardzo dziękuję za Pana obecność i o odpowiedzialnych finansach. Pod koniec rozmowy też będę chciał porozmawiać, ale przede wszystkim chciałbym się w pierwszej części naszej rozmowy skupić raz na najświeższych doświadczeniach zawodowych, czyli Radzie Polityki Pieniężnej, a dwa na tym CV dotyczącym obecności w Ministerstwie Finansów. No to zaczynając od Rady Polityki Pieniężnej. W styczniu optował pan, może jeszcze tylko nakreślę, że ta rozmowa jest nagrywana 22 lutego. My za chwilę zaczynamy remont studia, ale żeby nie było wątpliwości, rozmawiamy przed tak zwanym blackoutem, czyli przed momentem, w którym członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają nieformalny zakaz wystąpień medialnych i publicznych. Więc teraz przechodząc do mojego pytania. W styczniu optował pan za podniesieniem stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Były trzy propozycje 100 punktów, 50 i 25. Żadna nie została przegłosowana. Zostaliśmy przez 6,75. Jak pan ocenia to ten stan stóp procentowych? i Dlaczego te 50 chciał pan je podnieść?
1: To Może od tej drugiej części zacznę. Dlaczego 50? No, dlatego, że wygląda na to, i tutaj się będę upierał, że, że to jest że moja diagnoza jest trafna, że inflacja w Polsce ma się dobrze. Ciągle się ma dobrze. Czyli jest źle, że tak widzisz dobrze. Czyli tak, inflacja ma się dobrze, <grym> czyli, jest... czyli my mamy bardzo źle, albo, Właśnie. A, albo nasze, nasza siła nabywcza i nasz taki majątek finansowy no, jest coraz mniej warty i W związku z tym i co więcej, to to jest to, 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 co powiedziałem jest tu i teraz, tylko problem jest taki, że za rok nie widać jakichś takich perspektyw tej poprawy, w tej, jeżeli chodzi o tą inflację. Ona oczywiście będzie spadać ze względu na tak zwaną put inflację, ona, ona będzie nam tutaj teraz odejmować cyferki z, z, ze wskaźnika inflacji. Natomiast ta, ta nasza krajowa, tak zwana bazowa inflacja ma się bardzo dobrze, ona ciągle rośnie, będzie jeszcze rosła przez najbliższe kilka miesięcy i dopiero potem będzie de, delikatnie może, może zwalniać. A to oznacza, że my, że my do tych 24, bo ostatnio liczyłem, 24 miesiące z ostatnich 3 lat to była inflacja powyżej celu inflacyjnego. Będziemy dokładać kolejne miesiące, tak? znaczy pozostawania powyżej celu inflacyjnego i tak jak powiedziałem, perspektywa dojścia do tego celu, powrotu do tego celu 2,5%, no, wydaje się bardzo odległa i nawet trudna do określenia. Ech,
0: to już robi mi się gorzej na samym początku rozmowy, ale oczywiście no, dane nie kłamią i to po prostu widać, Tu nie trzeba wielkiego mózgu ekonomicznego, żeby zobaczyć, że jak Pan mówi, inflacja ma się dobrze. No ale trzeba już pewnego mózgu prowadzenia polityki monetarnej, by inflację gasić. Nie ugasiliśmy jej w zarodku, nie potrafimy jej zgasić w momencie, w którym cały czas się rozwija. Drenując portfele Polek i Polaków. I rozumiem, Rada jest głucha na głosy takie jak Pański, że należy podnosić dalej te stopy procentowe.
1: Więc tak, po pierwsze Rada jednak uważa, Rada jako całość, to jest widoczne w komunikatach, że właściwie zrobiła swoje, że więcej już nie powinna, tak jak pan powiedział, podnosić stóp, bo to mogłoby doprowadzić do do jakiegoś silnego spowolnienia gospodarczego. I tutaj od razu razu muszę powiedzieć, że że to silne spowolnienie gospodarcze, ono i tak przyszło, ono nie byłoby większe, a, by, a przyszło dlatego, że inflacja jest właśnie taka duża. To mm. znaczy, pozwoliliśmy tej inflacji. E, Wymknąć so, się spod kontroli. Sobie, Tak jest, rozlać się po całej gospodarce. Mm. Ona już dotyczy nie, nie, nie tylko paliw i żywności, właściwie dotyczy wszystkich, wszystkich towarów i usług. E, I ona w tej chwili już nam jakby. Y, y, nie pozwala rosnąć. Mówię o wzroście gospodarczym. Konsumpcja w tej chwili, dane z ostatnich ostatnich dni, konsumpcja zaczyna nam spadać mimo wzrostu liczby konsumentów, bo przypomnę, że w ciągu ostatniego roku do Polski przyjechało ponad milion, prawie dwa miliony Ukraińców, czyli oni też konsumują. To są też ci ludzie, którzy którzy codziennie gdzieś tam w Polsce kupują jakieś towary i usługi, a być może także takie, które wywożą na Ukrainę, bo tam pewnie Nie wszystko jest dostępne i mimo tego mamy spadek konsumpcji. Inwestycje dzisiaj, dzisiaj 22 lutego, jak pan słusznie zauważył, Główny Urząd Statystyczny opublikował takie, takie, taką ankietę, z której wynika, że inwestycji w Polsce nie będzie, bo za wysoka inflacja. Znaczy, przedsiębiorcy wskazują inflację jako w tej chwili główny powód tego, że. Czyli żeby...
0: nawet nie wojny w Ukrainie, niepewność nie, właśnie, już, już tę niepewność geopolityczną, tylko tę wysoką inflację. W,
1: z wojną żeśmy się jakoś tam oswoili. Ona oczywiście nie, też nie jest w naszym kraju. Inflacja jest tu, tu i teraz i wygląda na to, że będzie nam tylko przeszkadzać. Czyli mamy taką sytuację, że Rada uważa, że więcej zrobić nie może. Inflacja dalej rośnie, inflacja bazowa dalej rośnie i jeszcze będzie tak naprawdę bardzo powoli sobie tam się obniżać. Wzrost gospodarczy spada. Siła nabywcza nasza, konsumentów, obywateli, codziennie jest mniejsza niż była tydzień temu, miesiąc temu czy rok temu.
0: Spadek wzrostu gospodarczego to takie hamowanie gospodarcze mocne. Mówią ekonomiści, analitycy wręcz o tendencji recesyjnej. Jeśli kwartał do kwartału będą spadki, no to już mamy tą tak zwaną techniczną recesję. Używamy zwrotów ekonomicznych, ale po drugiej stronie mamy odbiorczynie, odbiorców, osoby, które są po prostu konsumentami, które jak już tak. dane GUS pokazują, konsumują coraz mniej, bo dane o sprzedaży detalicznej spadają. Jeszcze gdzieś w ujęciu rocznym są wzrosty, ale w ujęciu miesięcznym spada właściwie wszystko i sprzedaż internetowa i sprzedaż w sklepach fizycznych, czyli oznacza, że biedniejemy. Czyli mimo, że możemy pokazywać nominalnie wzrosty najniższej krajowej, waloryzację emerytur, wzrost średnich średniej krajowej, to realnie jesteśmy to jest, biedniejsi. To jest to
1: złudzenie nominalne tak zwane. tak? To znaczy nominalnie nam się wydaje, tak jak pan powiedział, że my jesteśmy codziennie znaczy bogatsi, bo nam płace rosną o 10% czy o 13%, tylko trzeba pamiętać, że w tym czasie inflacja wzrosła o 17%. Czyli tak naprawdę zbiedniliśmy w takim realnym ujęciu, czyli takim No takim o 4% zbiedliśmy, czyli o 4% możemy mniej kupić za za te nasze 13% wzrostu na przykład wynagrodzeń.
0: No i właśnie, żeby nie skończyło się na tym, że ciekawski redaktor pyta mądrego ekonomisty i i sobie tak dywagujemy, co to oznacza dla konsumentów? Ta sytuacja, w której teraz jesteśmy i sam fakt braku jasno określonej perspektywy, jakiegoś horyzontu dość jaskrawego, który mówiłby o poprawie sytuacji.
1: No To oznacza, że rzeczywiście e, e, zarówno te bieżące dochody będą jakby coraz mniej warte, czyli będziemy tak naprawdę zamiast gonić Unię Europejską względem standardu życia, poziomu życia naszego, będziemy oddalać się w tej chwili od Unii Europejskiej, bo przypomnę Unia Europejska ma, ma ponad dwa razy niższą inflację i, i tutaj też proszę zauważyć co robi EBC. Czyli Europejski Bank Centralny, jeżeli chodzi o politykę pieniężną. On, mimo że. On, mimo że inflacja <grym> jest dużo, dużo tak. niższa niż w Polsce, przypomnę, bazowa jest lekko powyżej 5%, tak? Czyli, a nasza jest prawie 12%, to on zaostrza, podejmuje decyzję, to był luty, na początek lutego, i mówi co więcej, pa, pani prezes EBC mówi będę podnosić stopy dalej. W marcu spodziewajcie się kolejnej podwyżki, tak. a potem także będziemy na bieżąco podejmować dalsze decyzje, bo, ponieważ inflacja jest wrogiem numer jeden w tej chwili w gospodarce europejskiej i musimy po prostu szybko ją sprowadzić do, do celu inflacyjnego, którym to celem w Unii Europejskiej jest 2%, tak? poniżej 2%.
0: 50 punktów bazowych, jeśli chodzi o Christine Lagarde i tę kwestię Europejskiego Banku Centralnego. O strefę euro i też bym chciał podpytać w naszym kontekście, ale też w w w kontekście Fedu. I trochę dziwnego punktu, w którym jesteśmy teraz, jeśli chodzi o nawet próbę przeprowadzenia jakiejś analizy makroekonomicznej, bo tak, FED zapowiada podwyżki, ale o 25 punktów bazowych, EBC o 50 punktów bazowych, nadal podwyżki, przy dużo niższej inflacji niż jest u nas. My zatrzymujemy stopy procentowe, mając inflację, nad którą już nie mamy w ogóle kontroli. I teraz... Wiadomo, że wpływ decyzji EBC i Fedu ma na euro a to ma wpływ na złotego. I dlatego potem za pewne produkty płacimy tyle, ile płacimy, bo to jest cena ropy, gazu i przerzucana potem na wszystkie inne usługi i towary. No więc ten kontekst taki globalny i w jakim jesteśmy teraz w punkcie, bo widzę chyba pewną niepewność rynkową, jeśli chodzi o zachowanie Fedu, czy na pewno to będą te 25 punktów bazowych, bo różne dane spływają. No i z kolei jak cała ta globalna polityka pieniężna wpływa na na kontekst Polski?
1: Właściwie pan bardzo ładnie przedstawił ten kontekst. My my, my żyjemy w świecie globalnym w tej chwili takim takim miernikiem (k) wpływu na naszą sytuację ekonomiczną, tych decyzji zagranicznych, no jest właśnie kurs walutowy, czyli to, to, co się dzieje ze złotym. Złoty zaczął znowu deprecjonować. To, co pan powiedział, czyli import staje się coraz droższy. I, nie, i, I oczywiście nie importujemy tylko paliwa, tak? Znaczy importujemy różnego rodzaju towary, tak, tak towary jakby konsumpcyjne, ale też zaopatrzeniowe czy inwestycyjne. Może, może tych inwestycyjnych teraz mniej, bo inwestycji po prostu nie ma. No ale to wszystko powoduje, że ta inflacja nam się napędza także tym kanałem, takim kanałem kursowym po prostu, tak? I jeżeli EBC i Fed będą podnosić dalej stopy, no to oznacza, że ten dysparytet stóp procentowych się będzie powiększał tak naprawdę i to oznacza, że złoty będzie miał potencjał do dalszego osłabiania się. Czyli dalej będzie ten, ten kanał kursowy jakby działał i być może jeszcze mocniej działał niż do tej pory. No to nie będzie pomagać na pewno w polityce antyinflacyjnej, tak? Bo to jest coś, co nam będzie przeszkadzać tak naprawdę w zbijaniu inflacji. No niestety tak, tak jak powiedziałem, no tutaj my... Polska Rada Polityki Pieniężnej uznała, że właściwie więcej nie może zrobić. Nawet bym powiedział, że w pewnym sensie jest usatysfakcjonowania wynikiem, i tego ja w ogóle nie rozumiem, wynikiem, którego nie ma, znaczy, bo my ciągle ta inflacja rośnie. Rekord inflacyjny będziemy mieć właśnie za luty. Tak? Znaczy, dowiemy się o inflacji za luty w połowie marca, No ale to będzie liczba jeszcze wyższa niż 17,2, które widzieliśmy w styczniu. No Potem rzeczywiście ta puty inflacja będzie trochę ten, obniżać tą inflację, ale nie inflację bazową. Jeszcze raz to powtarzam. Nasza krajowa inflacja będzie ciągle jeszcze kilka miesięcy rosła i dopiero potem delikatnie będzie spadać. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj oprócz stóp procentowych powinniśmy za- zacząć się zastanawiać, nawet nie zacząć, bo ja o tym mówię od co najmniej od czerwca zeszłego roku, nad innymi, nad innymi działaniami, które po stronie Narodowego Banku Polskiego są możliwe i myślę tu przede wszystkim o tych obligacjach oszczędnościowych Narodowego Banku Polskiego. To znaczy to by pozwoliło zaoferować tym konsumentom, o których, tym konsumentom, o których pan pytał, porządne, przyzwoite oprocentowanie dla swoich oszczędności, ochronę przed inflacją, a jednocześnie ściągnęło pieniądz z rynku, który nie napędzałby tym samym wzrostu cen. I to byłby taki instrument nadzwyczajny, ale w takiej sytuacji, kiedy inflacja jest My prawie 20... W sytuacji no właśnie, kiedy 20 prawie procent inflacji mamy, to, to jest moment na te działania nadzwyczajne. I trzecia linia obrony, bo stopy procentowe pierwsze, te moje obligacje, moje, może doktora Grabowskiego, który jest też autorem tego pomysłu, ale trzecią linią obrony jest... No, niestety może to powiedzieć, no, poprawa komunikacji. No, proszę zobaczyć, co, jak właśnie komunikuje EBC i jak Fed się komunikują z rynkiem. Mówią tu jednoznacznie, będziemy walczyć mm-hmm. z inflacją. Nie patrzmy na inne rzeczy, bo one są oczywiście super ważne, ale dzisiaj zagrożeniem numer jeden jest inflacja, bo ona nas codziennie ograbia z naszego bogactwa. O, o, jesteśmy coraz, coraz biedniejsi. Natomiast my, jakby tutaj ze strony no, Rady Polityki, Pieniężnej czy Narodowego Banku Polskiego płynie taki sygnał, że właściwie więcej już nie możemy zrobić. I czekajmy, tak? Na na cud prawdopodobnie. Ten cud się niestety może nie wydarzy.
0: Znaczy to smutne, że w polityce monetarnej czeka się na cuda, a nie nie bierze się za merytoryczną pracę. Pan wcześniej wspomniał, że Rada Polityki Pieniężnej nie odrzuca pomysłu tych podniesienia stóp procentowych, no nie cała Rada, no bo poza panem jest jeszcze Joanna Tyrowicz i jest Przemysław Litwiniuk. Wasza trójka rozumiem w opozycji do, do całej reszty.
1: No tak, chociaż tutaj proszę zauważyć, że my nie, też nie jesteśmy jakby innym blokiem. Tak? Znaczy tutaj mamy tę wrażliwość inną, te pomysły inne, znaczy trochę inne. No tak? Tak. znaczy po, po tej samej stronie jakby jesteśmy, ale z różnym jakby natężeniem widzimy te te problemy. Bo ja jeszcze raz powtórzę, bo my f- nie przypilnowaliśmy inflacji e, wtedy, kiedy był na to czas, a teraz ona nam powoduje, że za- zaczyna nam jakby przeszkadzać w rozwoju tak naprawdę. Już teraz to nie jest kwestia tylko tego, że, że mamy odczyt inflacyjny wysoki, ale ona za chwilę nam wpędzi nas w coś, co ekonomiści nazywają st- stagflacją. Tak? No Czyli zgodnie już tylko jedno zdanie. Zgodnie z ostatnimi Prognozami Komisji Europejskiej, Polska będzie miała jedną z najwyższych inflacji w Europie. I tylko Węgry i jed... mają mieć. Gorzej. I jedną, i jeden z najniższych wzrostów gospodarczych no w Europie, tak? Znaczy, my będziemy się rozwijać wolniej z yy... O, o Dwa razy wolniej niż strefa euro. Polska ma w tym roku wzrosnąć o 0,4 według zimowych prognoz Komisji Europejskiej. Strefa euro 0,9. A powinno być dokładnie odwrotnie. Znaczy my powinniśmy dalej gonić, bo mamy, mamy tą, tą przestrzeń do tego, żeby nadganiać to, to czego się, do, do, do czego nie byliśmy w stanie jakby dojść w czasie komu- czasów komunistycznych.
0: Pogranicze recesji, tak to wygląda. 0,4 to do wskaźnika to ja ujemnego tylko... jest, to jest zerowy praktycznie wzrost zerowy to jest, to
1: jest w granicach błędu statystycznego. Jak ktoś wie, jak Główny Urząd Statystyczny liczy PKB, mhm. no to, to jest naprawdę kwestia błędu statystycznego. Ale ja bym powiem jedną rzecz. My mieliśmy już ujemny wzrost gospodarczy, to źle to brzmi, ujemny wzrost. No, spadek PKB spadek. w drugim kwartale zeszłego roku i w czwartym kwartale zeszłego roku, a pomiędzy tymi dwoma taki leciutenki wzrost w trzecim kwartale. Wydaje mi się, że my możemy mówić o tym, że od trzeciego, od drugiego kwartału zeszłego roku jest, polska gospodarka jest w, jest w recesji.
0: No i właśnie, to jest smutne strasznie dla naszych portfeli, ale odbija się to, bo jak zwykle takie dane ekonomiczne odbicie mają z pewnym opóźnieniem decyzję. O podniesieniu stóp procentowych widoczna jest z pewnym opóźnieniem. Polityka fiskalna działa niemal natychmiast, ale, ale ta monetarna trochę później. I ten styczeń i dane GUS, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, pokazują, że stać na coraz mniej. To znowu pociąga kolejny sznurek całej, całej, całej serii tych fatalnych zdarzeń, bo za hamowaniem sprzedaży detalicznej za chwilę będzie hamowanie w przemyśle i hamowanie w budownictwie, co oznaczało, będzie jeszcze większe pogłębienie hamowania gospodarczego. No i ta techniczna tak zwana recesja będzie utrzymywana. Nadal będziemy mieli wysoką inflację, czyli realnie, to to już naprawdę chyba każdy czuje, że biedniejemy. To, 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 że biedniejemy, czują już nawet bogatsi, bo to po prostu widać. Część z tych, którzy mają oszczędności, na oszczędnościach tracą i tu te obligacje byłyby świetnym pomysłem. Ale tacy, którzy nie mają żadnych oszczędności...
1: No oni tracą najbardziej. Znaczy, bo oni... Wie pan, to jest niestety tak, że że tak zwany podatek inflacyjny, on jest degresywny. Tak, tak się to w ekonomii określa. Teraz wyjaśniam. To znaczy, że on najbardziej dotyka tych biedniejszych. Tak? Bo, no bo ten trochę bogatszy sobie potrafi gdzieś ten majątek, jak ma mniejszy, większy, gdzieś ulokować tak, żeby próbować się chronić przed tą inflacją. Czy to w nieruchomościach, czy w jakichś różnych innych aktywach. Teraz ten ten emeryt, czy ten, czy ten no, taki słabiej y, zarabiający, no, on nie może się schować, bo on po prostu wy, wydaje większość swoich swojego dochodu, czy to wynikającego z pracy, czy, czy z y, świadczeń społecznych, na bieżącą konsumpcję. Ale to oznacza, że co, co codziennie tak naprawdę, właściwie chciałem się y, poprawić, ale właściwie codziennie jest, y, może kupić mniej. Tak? Znaczy, to, to, to jest to, co. To, co, to, 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 to to dlaczego ta inflacja jest tak bardzo zła? znaczy Bo ona jej nie widzimy, nie odczuwamy tak jakby na co dzień, ale ona codziennie e- powoduje tą erozję tego naszego e- dobrobytu, czy, czy, czy tej siły nabywczej. I jeszcze jedno zdanie powiem, bo Pan mówił o tej technicznej recesji, ale my tu mamy jeszcze gorszą perspektywę, bo my być może dzięki znowu otoczeniu, które wygląda na to, że od drugiego kwartału zacznie nam się poprawiać, otoczenie gospodarcze, czyli głównie Europa, ale też Stany Zjednoczone. Wszyscy tutaj oczekują, że będzie ożywienie. Być może my też wejdziemy z tej recesyjnej gospodarki w czwarty, pierwszy kwartał tego roku na na jakieś poziomy lekko powyżej zera, ale to będzie się odbywało w ciągu Ciągle przy inflacji dwucyfrowej. Czyli to znowu będzie coś, co będzie przeszkadzać w zbijaniu inflacji. Znaczy wchodzimy w ożywienie z bardzo wysoką inflacją. To będzie od pewnie drugiego, trzeciego kwartału tego roku. No i teraz jak tutaj sobie... To może być też taka sytuacja, że że znowu trzeba będzie się zacząć zastanawiać, co można jeszcze zrobić. Bo bo to ożywienie nie będzie tutaj sprzyjało antyinflacyjnym czy dezinflacji tylko będzie ją napędzało tą inflację. Czyli może być tak, że ten trend, o którym mówiłem, że ta inflacja zacznie nam spadać w drugiej połowie roku, on się odwrócić może. tak? Może być też tak, że że ona przestanie nam spadać w jakimś momencie, a być może pod koniec roku nawet lekko zacznie rosnąć znowu.
0: Ale czy nie jest tak, że tylko tym wyhamowaniem gospodarczym przy tak wysokiej, szaleńczo wysokiej wysokiej inflacji, no możemy ją zbić i dopiero potem zacząć, powinniśmy myśleć o powrocie do ścieżki wzrostu.
1: Ma ma pan rację oczywiście. Wracamy do tego, że trzeba było po prostu za wszelką cenę jak najszybciej sobie poradzić z problemem inflacyjnym, tak? Bo im to też już wielokrotnie powtarzałem i też inni ekonomiści o tym mówili. Im dłużej problem inflacji trwa, (śmiech) tym bardziej kosztowny on jest. I tym trudniej go będzie się pozbyć. Bo się utrwalają tak zwane oczekiwania inflacyjne, przyzwyczajenia inflacyjne. Przedsiębiorcy już jakby wpadają w pewien taką, taki nawyk, że podnoszą te ceny co miesiąc, czy tam co, co kwartał. Tak? znaczy To już się zaczyna robić taki business as usual, znaczy mm-hmm. normalna praktyka. Coś, co wydawałoby się nam dwa lata temu jako kompletnie nieracjonalne działanie, to on dzisiaj wchodzi jako normalne. Tak? Zaczynamy wpisywać sobie klauzule inflacyjne w umowy. Znaczy, my mam Tego nie było. Znaczy to, to się pojawiło w, w ostatnich miesiącach. Tego nie było. Zaczyna to teraz funkcjonować normalnie, jakby w biznesie. Tak? Przedsiębiorcy sobie wpisują w tych dłuższych umowach, że okej, okay, umawiamy inflacji, się na taką tak? cenę, ale jeżeli inflacja będzie taka mhm. albo taka, to, to sobie podwyższamy tą tak. cenę. To już, to, to już jest napędzanie się samoistne na takiej spirali inflacyjnej. Tak?
0: Co też pokazuje, w jakim otoczeniu gospodarczym przyszło nam teraz funkcjonować. I to znowu, jak zwykle, mimo że możemy mówić o jakimś dużym biznesie czy dużej polityce monetarnej, to ma zawsze przełożenie na konsumenta, bo zawsze na końcu tego łańcucha jest konsument. Skoro amerykański FED i Jerome Powell komunikuje się w taki sposób, jak się komunikuje, na razie też członkowie i inni FED mówią o tym, że te 25 punktów bazowych to na pewno. Niektórzy wskazują na może konieczność zaostrzenia tej polityki. Natomiast na pewno wszyscy zgodnie mówią, że na razie nie mamy co myśleć o cięciu. O obniżkach. EBC mówi o tych na pewno jeszcze dwóch, dwa razy po 50 punktów bazowych. To ktoś tu w Polsce czegoś nie rozumie, nie widzi, czy nie chce?
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że na szczęście... Niektórzy z moich członków przestali mówić o obniżkach w tym roku. Tak? Znaczy to, to chociaż tyle. Znaczy to, 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 to uważam, że to jest i tak już e, bardzo ważny sygnał dla rynków, bo jeszcze do niedawna, jeszcze dwa, trzy miesiące temu, były takie wypowiedzi niektórych z członków, publiczne wypowiedzi, że oni uważają, że stopy powinny zacząć być obniżane w, w czwartym kwartale tak? tego roku. No, to jest to w kontekście tego, co Pan powiedział, czy w zderzeniu z tym, co Pan powiedział, no jakimś, jakimś absurdem tak naprawdę. No jak, jak inaczej to nazwać? My musimy przekonywać codziennie tak naprawdę rynki, my, czyli 10 członków Rady Polityki Pieniężnej, że, że priorytetem naszym, zgodnie z naszym ślubowaniem, zgodnie z naszą misją, zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, gdzie jest rozdział o Radzie Polityki Pieniężnej i Polityce Pieniężnej, będziemy walczyć z inflacją dopóki, dopóki nie, dopóty, dopóki ona nie zejdzie do celu 2,5%. Tak? I w tym momencie, jeżeli my mówimy o obniżkach stuprocentowych przy inflacji 17% czy tam 15% nawet, no to, 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 to rynki tego nie rozumieją. Konsumenci przestają też rozumieć cokolwiek z tej całej polityki pieniężnej. Tak? No i jest jeszcze oczywiście to, co, o czym żeśmy do tej pory nie rozmawiali, czyli polityka Fiskalna. fiskalna. No niestety, tak, znaczy to w zeszłym roku jakby nie weczyło nasze starania. No właśnie. Tak? No tak, Rada podnosiła sobie.
0: stopy procentowe, a my mieliśmy tarczę antyinflacyjną, no taką wyborczą kiełbasę. Wiadomo, że
1: I to nie w roku wyborczym, no tak? Rok wyborczy mamy w tym roku. W tym
0: roku. roku. I też trzeba tą kiełbasę rozdawać. I
1: trzeba, i trzeba się liczyć że takie yy... Zapowiedzi, I działania I ja rozumiem, wrzaszane. że za chwilę
0: ktoś, kto nas ogląda, może pomyśleć sobie, co ci znowu gadają, przecież oni nam pomogli, dzięki nim mogliśmy złapać oddech, wakacje kredytowe, przeżyliśmy, mieliśmy zerowy VAT mm. na żywność, obniżone stawki VAT na nośniki mm. energii itd tak i tak dalej. Tylko tyle, że to znowu jest bomba z opóźnionym zapłonem. Oczywiście,
1: znaczy już teraz trudno... I dlatego będzie...
0: teraz każdy z nas będzie biedniał jeszcze bardziej.
1: I trudno, trudno już teraz chyba będzie trudno przekonać ludzi że te działania rządu są działaniami pożądanymi, mm-hmm. bo oni już dzisiaj widzą, że, yy, że te działania, ta bardzo luźna polityka yy, budżetowa, fiskalna, dokłada się do inflacji. Ona, już, ona, ona jest jakby tylko po takim... Takim trochę lekiem przeciwbólowym, ale nie nie leczącym tego bólu. Może trochę go tam łagodzącym na chwilę, ale w momencie, kiedy ten lek przestaje działać, to ten ból jeszcze staje się silniejszy albo bardziej odczuwalny na pewno. A jak
0: wszyscy wiemy, lepiej zapobiegać niż leczyć. Pan do RPP dołączył w 2022 roku, rok temu. Ale przecież sygnały o rosnącej inflacji, co zresztą duża inwestycja premiera Morawieckiego w obligacje jest wprost wyraźna. Dane wskazywały na to, na co wskazywały. Dlaczego nie zapobieżono, tylko teraz próbujemy leczyć, państwo w RPP próbują leczyć, a państwo z polityki fiskalnej jeszcze kłody pod nogi rzucają.
1: No tak, tak. No my jedziemy na tym, na tym rowerze próbując skręcić w prawo i w lewo jednocześnie. No, nie, nie da się tak, 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 tak to nie działa. No, efektem tego jest to, co jest. Znaczy powiedziałem stagflacja, znaczy recesja i bardzo wysoka inflacja. Znaczy to jest dokładnie jakby efekt tych działań, które były podejmowane w 2021-2022 roku. Tak jak już powiedziałem, my żeśmy dosyć mimo wszystko, trzeba to powiedzieć, Rada Polityki Pieniężnej zacieśniła tą politykę pieniężną. Przynajmniej starała się ją zacieśniać. Tak? Może niewystarczająco, ale jednak. Natomiast po drugiej stronie mieliśmy luźną politykę pieniężną, mieliśmy tarczę, mieliśmy wakacje kredytowe, mieliśmy wzrost deficytu. Tak? To, to, to są rzeczy, wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, Przyspieszają inflację. Tu nikt nawet nie próbuje z tym dyskutować. Tak jest po prostu. Tak? No więc jak y, można skręcić w prawo i w lewo jednocześnie? Nie da się. No, efektem jest to, że to, co powiedziałem. Mamy, Spada
0: się z roweru mamy, po prostu.
1: Ma, tak. Mamy. mamy Mamy bardzo ładnie ten Pan powiedział. My zaczynamy spadać z tego roweru, tak? Wzrost gospodarczy jest już w ujemnych terytoriach, tak. Mm-hmm. Czwarty kwartał już był, był, był bardzo głęboki spadek PKB. Pierwszy kwartał prawdopodobnie będzie podobny.
0: Za chwilę właśnie o tych odpowiedzialnych finansach chciałbym porozmawiać w ujęciu oczywiście finansów publicznych. Ale jeszcze, jak już jesteśmy przy walutach, stopach procentowych, decyzjach fed EBC i Polskiej Rady Polityki Pieniężnej, mamy te komunikaty z oceanu o 25 punktach, z Europy o 50, czysto teoretycznie, Euro powinno umacniać się względem dolara. Widzimy widzimy umocnienie dolara. Euro-dolar zalicza spadki. To jest tylko korekta. Jakie może to mieć konsekwencje wobec złotego?
1: Tak jak powiedziałem, złoty tutaj jest jakby ofiarą tego, co się dzieje na na tym świecie. Natomiast to, co się dzieje na parze euro-dolar, tak. No, tutaj to oprócz stóp procentowych polityki pieniężnej ma oczywiście wiele innych czynników, znaczenie, krótkookresowo w szczególności. W związku z tym, to, to tutaj trudno mówić, jakby w którą to stronę pójdzie, bo też nie wiemy, jakie te decyzje banków centralnych dokładnie będą. Tak? Znaczy, wie, no wiemy, jak co jest zapowiadane, wygląda na to, że rynki już jednak uważają, że tych obniżek też nie będzie, mhm. tak? znaczy, Wyceniają to, to już być. to wyceniają wprost. Natomiast jak to będzie dalej wyglądało, jeżeli chodzi o euro-dolar? Trudno powiedzieć. Ja kiedyś się zajmowałem prognozo- prognozowaniem jeszcze w Ministerstwie Finansów kursu walutowego nie? i przeczytałem taką grubą książkę. W ostatnim rozdziale było napisane, że nie należy prognozować kursu walutowego.
0: No tak. Szczególnie w takim otoczeniu, w jakim jesteśmy od ostatnich trzech lat. To już w ogóle jest bardzo skomplikowane. Obecni odpowiedzialni za politykę fiskalną, czyli Rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo często wypowiada się o euro, o wspólnej walucie, jako najgorszym złu, że ten polski złoty chroni nas przed czymś, w sumie patrząc na wskaźniki inflacji nie wiem przed czym, ale taka retoryka była przyjmowana jeszcze szczególnie kilka miesięcy temu, gdy gdy strefa euro też i, i poszczególne kraje mia, zmagały się z wysoką inflacją, szybko zgaszoną i dzisiaj to my i Węgrzy, Węgry zostajemy w ogonie e, walczących z inflacją i będziemy mieli bardzo duży problem, żeby się z nią uporać. Pan z kolei, jak już wspominamy e, doświadczenie w Ministerstwie Finansów, był Pan nie tylko wiceministrem finansów, był szefował ten, też Pan takiemu komitetowi, który miał za zadanie przygotować Polskę do wprowadzenia euro. E, Przegapiliśmy coś. Dzisiaj, patrząc na strefę euro i uśrednioną inflację dla strefy euro, wydaje się, że byłoby dużo lepiej niż z tym złotym.
1: No, trudno powiedzieć. Znaczy, ja tutaj nie będę, nie będę, bo to są takie scenariusze alternatywne, nigdy nieweryfikowalne nie w, żaden, w żaden sposób. To, czego na pewno brakuje w tej chwili i to, to wydaje mi się, że to też jest zaniedbanie duże, to jest pewnego rodzaju monitoring naszej gotowości do wejścia do strefy euro. Ostatni poważny, ekonomiczny taki raport o tym, czy Polska jest gotowa, jak by skorzystała, jakie są koszty, jakie są korzyści wejścia Polski do strefy euro. Przypomnę, my jesteśmy do, nie, do tego wejścia zobowiązani. Tak,
0: tylko nie mamy daty granicznej. Tylko
1: nie mamy Tam wejście, deadline, Tak. Czy tak, tak. Mhm. E, T- takiego raportu od, tak naprawdę od 2009 roku nikt w Polsce nie Czy Czyli nic pan
0: rządu. był ostatnim, który przygotowywał taki raport, e, znaczy ja, nadzorował.
1: Ja, ja <śmiech> byłem odpowiedzialny trochę za coś innego. Ja przygotowywałem i to, 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 to gdzieś w szufladach ministerstwa leży. Taką, Może warto je otworzyć. Ma, taką mapę drogową, taki, taki e, to się nazywa change over plan. Tak? Mm-hmm. W jaki sposób, co trzeba zrobić żeby wprowadzić czy zamienić walutę z złotego mhm. na, na euro i tam jest no, wiele obszarów do, do przejrzenia i do, do zaprojektowania różnego rodzaju działań takich przygotowawczych a potem dostosowawczych po, już po wprowadzeniu. No i ten, ten changeover plan on jest zresztą wymagany w procesie wchodzenia. Gdzieś tam jest tak naprawdę on jest gotowy. Tak? Znaczy, tylko my dzisiaj nie spełniamy żadnego kryterium no To jest coś czego, no, to, czego to, o czym trzeba sobie powiedzieć. Teraz pan powiedział, przegapiliśmy, no trochę przegapiliśmy, a trochę może mieliśmy mało szczęścia, bo, bo w momencie, kiedy my chcieliśmy zacząć przygotowywać się do wprowadzenia euro w Polsce, no, no wybuchł kryzys ten światowy, to był 2009 mm-hmm. rok, 89. no i w tym momencie strefa euro no, miała po dużo potężniejszych, ważniejszych problemów niż, niż, niż troszczenie się o Polskę. My też żeśmy zresztą e, wtedy... E, no akurat e, chyba wtedy sobie, mie- posiadanie
0: złotego wpłynęło nam no, dobrze.
1: To, to strefa
0: jest, euro mocno nie się usunęła Na pewno niż wtedy Polska.
1: nam nie, nie przeszkodziło. Natomiast to jest... Ale
0: jesteśmy teraz w innym miejscu. To sobie. jest po
1: pierwsze, a po drugie to są kwestie krótkookresowe. Znaczy no w krótkim okresie być może taka własna waluta, jej silna deprecjacja, bo wtedy tak rzeczywiście było, mhm. Może pomagać, ale no to, to jest tylko krótki okres, potem to wszystko przestaje być tak ważne. No, wracając, nie, przede, jeżeli byśmy dzisiaj chcieli dyskutować na poważnie o, o wejściu Polski do strefy euro, no to najpierw trzeba od, od, odrobić lekcję, czyli przygotować anality, analityczny taki raport, porządnie yy, przepracować go, bo... Dwie, dwie, dwie rzeczy się stały jednocześnie. Od 2009 roku Polska już jest gdzie indziej, to pan przed chwilą powiedział, ale strefa euro też. Znaczy strefa euro po tym kryzysie greckim bardzo dużo rzeczy zmieniła tak. w sobie. tak Znaczy stała się takim solidniejszym. Yy, solniejszą instytucją, solniejszym takim domem, który, który już ma nie tylko fundament, ale też już ściany i dach. Tak? Znaczy, bo tego brak, brakło w tym kryzysie greckim. Tak? Tam były... Bo, były to wyciągnięcie lekcji z tego
0: doświadczenia. Wyciągnięto
1: lekcje, zro, zrobiono kilka do, dodatkowych rzeczy i to oczywiście teraz funkcjonuje zupełnie na innych zasadach niż wtedy. Co przekłada się na, jeszcze raz powiem, koszty i korzyści wejścia do strefy euro.
0: Yy, też chyba... Oczywiście to będzie pewnego rodzaju uproszczenie, ale mamy jednak dane dotyczące inflacji z Chorwacji za styczeń, która to już od 1 stycznia przyjęła euro i euro jest walutą obowiązującą w Chorwacji. Styczeń do grudnia spadek inflacji, niewielki, ale odczyt miesiąc do miesiąca mniej niż w grudniu, co pokazuje że mówienie o jakimś efekcie cappuccino, o tym, że te euro to będzie już w ogół, totalna drożyzna i na nic nas nie będzie stać, można włożyć między bajki.
1: To oczywiście można włożyć między bajki, ja o tym, wspomniałem o tym change over planie. Tam były, tam jest cały rozdział o tym, w jaki sposób przygotować się do, do tego, żeby właśnie ceny nie wzrosły. To, jest, to są pewnego rodzaju działania m, takiego charakter, o charakterze właśnie konsumenckim, tam żeśmy przewidywali, że łokik będzie miał bardzo poważną rolę, żeby, żeby jakby monitorować, czy przedsiębiorcy nie e, używają wejścia ze strefy euro do podnoszenia cen. Mhm. Tak? To się da zrobić. Znaczy te, te lekcje po cappuccino, czyli po, po, po tym wprowadzeniu euro we Włoszech, no bo to, to był taki efekt rzeczywiście na kawie, cappuccino. E, one zostały też wyciągnięte. Znaczy już Słowacja, jak wchodziła w 2009 roku, już potrafiła sobie z tym poradzić. Tak? Ten, tego wzrostu nie było. No, Chorwacja jest kolejnym z krajów, które także sobie z tym bardzo łatwo poradziły. I, i to, to już nie jest żadne... Znaczy nie można straszyć... O, może to Właśnie, być. tak. Nie można straszyć tym, że wprowadzenie, zastąpienie złotego euro, walutą euro ma spowodować jakiś wybuch inflacji, bo to jest po prostu nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Zdarzyło się gdzieś tam w jakimś jednym kraju, bardzo dawno temu i potem już więcej nie.
0: Właśnie, straszenie opozycją, straszenie Unią Europejską, straszenie euro, obiecywanie złotych gór, rozdawnictwo, rozsypywanie pieniędzy z helikoptera. Nie brzmi to jak odpowiedzialne prowadzenie finansów publicznych. Do tego wszystkiego, no, ja już nie będę wchodził w jakąś butę przedstawiania, bo to może politolodzy i niech się zajmują, albo w tych programach publicystycznych możemy sobie dyskutować o sposobie komunikowania, chociaż on też jest szalenie istotny. Ale do tej pory pozwalał wygrywać wybory i być może pozwoli wygrać kolejne wybory. Natomiast To środowisko do rządzenia, ktokolwiek by jesienią nie doszedł do władzy, będzie bardzo trudne. Z tak nieodpowiedzialną, jak Pan wskazuje, polityką fiskalną, co co, co mogłoby być za kolejne cztery lata? Czyli taka perspektywa 2027.
1: Myślę, że próbę, że odpowiedź na to pytanie, tak naprawdę w odpowiedzi bym wskazał to, co się działo w październiku zeszłego roku. My mieliśmy już taki mini kryzys finansów publicznych, to znaczy bardzo mocno wzrosły rentowności obligacji, bardzo mocno i co więcej przestano kupować polskie obligacje. Na, na, na zagranica przestała inwestować w obligacje Polski. To się jakoś uspokoiło, dlatego że tam się pojawi zareagowano jakoś. tak? Pojawiły się takie zapowiedzi, że tutaj będziemy trochę bardziej oszczędni, że będziemy szukać oszczędności jednak w tej polityce po stronie wydatkowej, że, no, że być może KPO się odblokuje, że w związku z tym też to będzie jakiś tam sygnał, że z tą Unią Europejską się dogadujemy. Więc to, 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 to mieliśmy już taką próbkę małą tego, co może się stać. tak? Oczywiście to była mała próbka. I nie daj Boże, żebyśmy musieli y, trenować tak, taki, taki poważniejszy kryzys. Ale oczywiście taka nieodpowiedzialna polityka budżetowa, no to przede wszystkim oczywiście kończy się bardzo wysoką inflacją, o czym już żeśmy już tutaj długo rozmawiali, ale także tymi... tymi, tymi, tymi ryzykiem destabilizacji może tak, destabilizacji finansów poprzez brak dostępu, czy odcięcie dostępu do rynków finansowych. Tak? tak się zawsze kończy. I tak jak powiedziałem, mała próbka była, teraz jest w miarę, w miarę okej, okay, chociaż znowu te rentowności leciuteńko w ostatnich tygodniach zaczęły znowu rosnąć. Ale to nie jest jeszcze taki bardzo silny sygnał, Zobaczymy, jak będzie się rozwijać polityka budżetowa w tym roku, bo to też musimy sobie powiedzieć, że to, co jest w budżecie, który podpisany był tam dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu przez prezydenta, no to nie jest w żaden sposób informacyjne dla nas, czy indykatywne w w takim sensie, że nic nam nie mówi o polityce fiskalnej w Polsce, dlatego że budżet okazuje się być tylko wycinkiem i to coraz mniejszym z roku na rok mniejszym finansów finansów publicznych. Te finanse publiczne w tej chwili, ciężar wydatkowania został przeniesiony w dużej części do BGK w tej chwili, który jest poza kontrolą Parlament. Parlamentu, tak? Co więcej, nikt tam yy, ma trudności.
0: Żeby wejść, z kontrolą. żeby
1: wejść z kontrolą. W związku z tym my coraz mniej wiemy, coraz mniej, jeżeli chodzi o przejrzystość tych, tej, tej polityki budżetowej, finansów publicznych w Polsce, yy, coraz mniej wiemy o tym, co się tam dzieje tak naprawdę, tak? Yy. I też jeszcze, jeszcze mniej wiemy o tym, co się będzie działo. Mm. Pan powiedział o roku wyborczym. On oczywiście odciśnie jakieś piętno na, na, na stronie wydatkowej no, prawdopodobnie wydatkowej, bo dochody jest ciężej zmieniać w, roku, w takim w ciągu roku, tak? mm-hmm. Zwykle się to, podatki się z, zwykle zmienia. Od 1 stycznia. Więc tutaj mamy, mamy znowu jakiś taki problem związany z tym nieprzejrzystością, z y, brakiem kontroli poza parlamentarnym charakterem duży, dużej części wydatków. Ostatnio mieliśmy tą aferę z Wilną Plus. Tak? To jest taki, taki papierek, musowy, mm-hmm. bym powiedział tego, że coś się złego jednak dzieje w finansach państwa
0: część ekonomistów, czy wielu ekonomistów, nie w w ramach gruźb straszenia, ale wspomina jednak Grecję. Nie mówiąc o tym, że my już jesteśmy na takiej pełnej ścieżce greckiej, tylko że tam w pewnym momencie też to, co już doprowadziło do tego wyrzucenia się z siodełka tego roweru, który chciał skręcać w lewo i w prawo jednocześnie, to był ten moment, w którym polityka fiskalna, czyli politycy po prostu, wpadali w pułapkę populizmu, w pułapkę obietnic wyborczych, rozdawnictwa. Że jesteśmy teraz w takim momencie po tych ostatnich latach, że opozycja, gdyby miała przyjść do władzy, musiałaby przebić czymś, bo ta odpowiedzialna polityka finansowa, mówienie o tym, że to jest moment na zaciskanie pasa, na oszczędności, na być może krótkie zbiednienie po to, byśmy mogli wrócić do wzrostu gospodarczego i do dobrobytu, nie przebije się przez ogół i nie zyska się tym głosów wyborczych. I później, właśnie przez tę pułapkę populizmu, doszło do, do tego, co się wydarzyło w Grecji, i potem, jak się to skończyło, wszyscy pamiętamy. Na pewno nie wesoło.
1: No to prawda. Natomiast tutaj pan powiedział, że coś, czymś opozycja. Ja oczywiście nie chcę wchodzić w politykę, to jest nie moja rola, ale my dzisiaj widzimy, że ta polityka ostatnich lat jednak była nie, no, nie prowadziła do, do, do sukcesów. No. Wzrost najniższy w Europie i inflacja najwyższa w Europie, to, o czym żeśmy już rozmawiali. Być może to będzie jednak jakiś sygnał dla wyborców, że coś jest nie tak, znaczy, że to to nie jest droga, tą drogą daleko nie zajdziemy. Więc to może nie jest tak, że że opozycja musi przebijać jeszcze bardziej nieodpowiedzialnymi propozycjami to, 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 co jest, tylko być może powinna pokazywać złe efekty, tak? znaczy bardziej na to, skupić się, skupić się na, się to na tym, tak, że to jest po prostu nieodpowiedzialne.
0: No właśnie, ale tak jak ze zrywem obywatelskiej pomocy osobom z Ukrainy, głównie kobietom i dzieciom, którzy przybyli do nas w tym najtragiczniejszym momencie, który już ponad rok temu się odbył, gdy publikujemy tę rozmowę, to, to, to tydzień po rocznicy, a nagrywamy to na dwa dni przed, przed rocznicą wybuchu tej krwawej, bestialskiej wojny, która też później miała te konsekwencje gospodarcze-ekonomiczne w postaci tej putinflacji, która, jak widać, wszędzie gaśnie, tylko u nas została ta bazowa. Ale skoro mamy nieodpowiedzialnych tych, którzy kreują politykę fiskalną, czy to jest taki moment, że trzeba sprawy brać w swoje ręce? Takie instytuty, jak Instytut Odpowiedzialnych Finansów, mają szansę coś zmienić w w świadomości, w świadomości, żeby przebić się i pokazać, gdzie leży problem.
1: No, rolą ekspertów jest oczywiście pokazywanie rzeczywistości, faktów, bo to, to jest jakby trochę Rola i misja wręcz takich takich think tanków. Dzisiaj w jednym z dzienników jest opublikowany szacunek podatku inflacyjnego. 150 miliardów złotych. Tak. Tak. To jest jest suma... publikacja
0: z Rzeczpospolitej, tu będę uczciwy (głosy) i przekażę. (głosy)
1: Więc to to pokazuje, jakie jakie są koszty właśnie tych tych złych decyzji tak naprawdę. Znaczy 150 miliardów, które zapłacili... Polscy konsumenci tak, tak naprawdę. W tak?
0: podatku inflacyjnym. W podatku inflacyjnym. I określanym jeszcze w ostrożnym to jest rola, szacunku tak to zwanym. Jest,
1: to, tak jak powiedziałem, ostrożny szacunek. Ja jestem też autorem, czy współautorem takich dwóch książek, takich no, raporcików powiedziałbym, może skromniej trochę niż książek, o zagrożeniach nadmiernego długu publicznego. Mm-hmm. Tak? No i w tym roku powstanie trzeci taki raport, bo jednak po, trzeba aktualizować tą wiedzę i też będziemy liczyć ten podatek inflacyjny. Wydaje mi się, że to jest 150 miliardów, tak jak pan powiedział. To niestety jest dolna granica szacunku. To niestety jest dolna szacunko, granica szacunku i tylko popatrzenie na efekt na konsumpcję. A co z inwestycjami, o których mówiłem? Znaczy, Inwestorzy przestali inwestować, bo oni dzisiaj nie są w stanie zaplanować tej inwestycji w taki odpowiedzialny sposób. Znaczy, Nie wiedzą za ile Będą mogli jakby realizować sprzedaż z tej inwestycji za rok, bo nie nie wiedzą jakie to będą ceny. W związku z tym my mamy taką, to, to, to jest jakby taki najbardziej znany powiedzmy efekt wysokiej inflacji. Czyli wpływ na, 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 na inwestycje i nieprzewidywalność tych inwestycji, efektów tych inwestycji.
0: Taką skrajną nieprzewidywalność I to rzeczywiście jest smutne. No to jeszcze na sam koniec może... Hmm. Może będą jakieś optymistyczne akcenty, ale jak przeniesiemy się z tej polityki makro do takiej mikro, w najbardziej mikroskopijnym ujęciu, ale również w odniesieniu do odpowiedzialnych finansów. To jest chyba najwyższy moment i ostatni moment dla konsumentów, żeby odpowiedzialnie podchodzić do własnych finansów, do swoich prywatnych portfeli. Jest jakaś szansa, żeby w tak niepewnym, trudnym, specyficznym momencie jakkolwiek zadbać o swoje finanse, by przez ten kryzysowy moment jakoś przejść, przetrwać i dotrwać do tego momentu, w którym zaczniemy wracać na tę ścieżkę dobrobytu.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Po pierwsze, nie wiemy, kiedy zaczniemy wracać na tą ścieżkę no tego niski, tej niskiej inflacji. Jak, tak jak powiedziałem na samym początku, te perspektywy nie są takie bardzo jasne. Znaczy, dzisiaj się mówi. Znaczy, oficjalna projekcja Narodowego Banku Polskiego została specjalnie wydłużona w listopadzie o cztery kwartały no tylko po to, żeby znaleźć się w pobliżu celu inflacyjnego w 2025 roku, czyli mm. za dwa lata, za ponad dwa lata. Teraz za miesiąc, nie cały miesiąc, będziemy znali tą nową projekcję Narodowego Banku Polskiego. Niestety obawiam się, że oni tylko potwierdzą, a być może nawet jeszcze dalej wydłużą. Tak? To, to dojście
0: do, do, do,
1: do, do, do celu inflacyjnego. No To pokazuje, że, że trudno sobie planować no to, o czym już trochę mhm. rozmawialiśmy. Już Nie tylko inwestorzy, ale też konsumenci. Jak mają sobie planować, w jaki sposób sobie lokować. Ale jeszcze jedną rzecz powiem. Proszę zauważyć, że tych oszczędności jest coraz mniej. Znaczy, to, że spada konsumpcja w Polsce, to jest wynik... Dwóch rzeczy. Po pierwsze, ujemnego już teraz realnie wzrostu wynagrodzeń. Znaczy po prostu my y, zarabiamy dużo mniej Wynagrodzenia nie niż, gonią inflacji. Infl- tak tak. Tak, Inflacja rośnie szybciej niż Ale po drugie, sko- pokończyły się te, te, te tak zwane wymuszone oszczędności po-covidowe. Tak? Mm-hmm. My żeśmy w 20 roku byli trochę zmuszeni do tego, żeby oszczędzać, bo siedzieliśmy w domu. No, tak? Tak. <laughs> I oczywiście te... Plus jeszcze dostaliśmy sporo... Jako gospodarka już. Tak. Sporo takich dodatkowych pieniędzy z tych tak zwanych tarcz antykowidowych, To zresztą jest przyczyną inflacji między innymi. Tak? Znaczy to potem się rozlało po, po usunięciu lockdownów czy po, po, po zakończeniu lockdownów w gospodarce. Te pieniądze wysz, weszły na rynek i, i przyspieszyły wzrost cen, bo, bo napotkały na brak po stronie podaży, na braki po stronie podaży. Podaż się tak szybko nie mogła dostosować. I to oczywiście przyspieszyło tą inflację, ale to też w 2021 roku i nawet jeszcze w 2021 w połowie 2022 roku te oszczędności jeszcze pracowały, jeszcze były. No Dzisiaj już ich nie ma. Tak? My nawet, już nawet, bo Pan mówi, jak się zabezpieczyć, jak zabezpieczyć swoje oszczędności. wygląda już... na to, że, że jest tego coraz mniej, że my nie mamy specjalnie czego już zabezpieczać.
0: No i jeszcze to środowisko, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy raczej obniża nasze prognozy, a nie je poprawia.
1: Najniżej w Europie. Jeden z najniższych wzrostów. Tam Czechy chyba i Dania. Konkurujemy z kilkoma krajami. Chude
0: lata przed nami.
1: No chudy rok na pewno. tak? Tutaj to ewidentnie. Wygląda na to, że jesteśmy... Tak jak byliśmy zieloną wyspą, to przypomnę... W 2009 roku jedyną gospodarką, która urosła w tym poprzednim kryzysie, tym globalnym kryzysie finansowym. Tak, teraz jesteśmy tą. Na naj, jest dokładnie od, odwrotnie. Tak? Jesteśmy najgorszą gospodarką, w, w, albo jedną z najgorszych w, 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 gospodarczo w Europie. Tak? Szczególnie jeżeli patrzymy na tą inflację.
0: Czy jednak. Bez optymistycznego akcentu na, no, na koniec no, naszej w rozmowy. No w tych warunkach. Tak. No właśnie. No dokładnie. Trzeba mówić prawdę, a nie czarować rzeczywistością i udawać, że jest lepiej niż, niż jest rzeczywiście my tu... Trawy na zielono nie malujemy, choć w portalu InPoland z zielenią jesteśmy zaprzyjaźnieni i miejmy nadzieję, że nie tylko rynki finansowe to zielenią będą ogarniane, ale i że ta zieleń w naszych portfelach będzie się pojawiała. Choć oczywiście teraz jesteśmy w bardzo trudnym i kryzysowym momencie. Członek Rady Polityki Pieniężnej, Ludwik Kotecki. Mógłbym z Panem rozmawiać godzinami. Dziękuję bardzo. Ale bardzo dziękuję za to spojrzenie mądre, wyważone i tak potrzebne w momencie gospodarczym, w którym jesteśmy. Ja nazywam się Paweł Ordikowski. Za tydzień zapraszam na kolejną rozmowę tygodnia. Dziękuję bardzo. Dzięki.